0: Auspicio de Valle Azul. Aquí comienza. Hablemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad. Vivamos en
1: copropiedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad. Y que vamos a tocar temas que, por supuesto, están eh, directamente relacionados con el quehacer de cada uno de nosotros, los administradores, y también de los comités de administración que hoy día nos están escuchando. Así que eh, vamos a conversar de algunos puntos que están relacionados, por supuesto, con la nueva ley y que es necesario que nos aclare o ver cómo podemos ir entendiendo a cabalidad eh, algunos puntos prácticos. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero recordarles que vaya azul. Es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puede llamar o escribir al fono WhatsApp 961-206-001. Recuerda que Bahía Azul son personas, profesionales expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres mantener la tranquilidad y la seguridad de que tus ascensores están eh, funcionando correctamente, entonces, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque está certificada por el mismo. ¿Cómo los ubicas? Llámalos, sin ningún problema, sin ningún compromiso, al teléfono 225-010-752. Ahora sí, quiero presentar a una ya a esta altura amiga del programa y por supuesto que muy conocida por cada uno de... Eh, de, de nuestros auditores porque frecuentemente nos, está, nos viene a visitar para eh, darnos algunos puntos, algunos tips que nos pueden servir en la, en la mejor forma de atender a las comunidades lo que está relacionado con el sistema propio de administración como son los software de administración y especialmente en el caso de, 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 nuestra, eh, de nuestra amiga Edipro es, ella es coordinadora de partners de Edipro, y su nombre es Karina Aguete. ¿Cómo estás, Karina? Nuevamente, un gusto tenerte en el programa.
2: Hola, Aníbal, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá nuevamente en tu programa. Les envío un cordial saludo a toda la audiencia de parte mía y de Edipro. Espero que podamos conversar de estos temas y poder ser un aporte en esta conversación.
1: Mira, eh, hemos estado conversando en varias oportunidades con diferentes software de administración Aquí mismo en nuestro programa, eh, de hecho, tuvimos dos especiales con, eh, con, con empresas. digamos eh, Por lo tanto, eh, hemos entrevistado a seis eh, empresas que se dedican a, a esta actividad, de asesorar a los eh, y de dar un buen servicio. Eh, en, en lo que está relacionado con EDIPRO, ¿cuáles son las, funcio las, las funcionalidades más destacadas eh, que se puede hacer en Edipro?
2: Ya, bueno, tenemos muchas funcionalidades pero las que más te podría destacar, que es lo que más les gusta a los administradores de IPRO, serían tres, eh, yo creo que la primera es gastos comunes eh, acá el administrador puede notificar hasta cinco días antes del vencimiento, evitando la mora es decir, puede anticiparse a este cobro y también puede cursar multas por mora a través de la plataforma,
1: Disculpa. también puede ¿Sí? Perdona, perdona, perdona. Te voy a ir interrumpiendo, pero en la primera parte, cuando hablaba de los cinco días antes del vencimiento, ¿a qué te refieres?
2: Por ejemplo, el gasto común, tú lo emites el día 5 y tiene un vencimiento de la fecha del 10 Entonces ahí tú puedes avisarle antes para que la persona diga como ya en cinco días se me va a vencer para evitar esa mora y esa multa. Perfecto.
1: Entonces, primero le mando el gasto común normal, pero Perfecto. cinco días antes de su vencimiento le llega un recordatorio, algo así.
2: Claro, ellos los, el administrador puede enviar un poner enviar recordatorio y entonces sí. le llega inmediatamente al copropietario que en cinco días más se va a vencer. Entonces esto es un beneficio para el administrador en cuanto a disminuir la mora de la comunidad, pero también es un beneficio para el copropietario, para que de repente entre tantas cosas que uno tiene en la cabeza se les olvida pagar el, el gasto común y es súper bueno tener este, este recordatorio. ¿Ya? Y también esto se puede se manda por mail con el detalle del cobro, que eso también es súper importante. Tú ves tu gasto común cuando te llegan a Ipro y te sale lo que te están cobrando, eh, digamos, de no sé si no tienes un seguro en la, en la propiedad, el seguro contra incendios, el fondo de reserva, te sale todo súper detallado y los propietarios pueden tener absoluto entendimiento de lo que están pagando.
1: Perfecto, ok. Disculpa es que te he interrumpido, sigue nomás.
2: Ese es uno. Y el otro es conciliación bancaria. Eh, esto consiste en, en agarrar los movimientos contables internos de la comunidad con los movimientos bancarios. Entonces, se hace como un match entre lo que se declara a través de la plataforma y en lo que está en la cuenta de la comunidad. Entonces, ahí se configuran entre ellos y esto eh, se ajustan todos los montos y se transparentan las transacciones. Entonces esto es súper útil para ellos y también para el comité, para poder ir supervisando y viendo que las platas están eh, cuadradas.
1: en el fondo. Karina, eh, aquí quiero hacer un paréntesis también porque me consta que hay varios colegas, varios administradores que esa conciliación la hacen en Excel teniendo la plataforma eh, eh, de ustedes eh, el sistema. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay? De partida, el trabajo, digamos, el doble trabajo. porque Pero, pero sí. de acuerdo a la parte más técnica, ¿cuáles son las diferencias que me podría yo encontrar con ello
2: Mira, cuando tú vas a hacer la conciliación bancaria, tú tienes la opción de completar la planilla según la cartola del banco, y el sistema hace la conciliación según los montos y las fechas. Entonces, esto se hace automático. Tú solamente con cargar esa planilla la subes y se hace automático. Entonces, te ahorras un montón de, de trabajo.
1: De trabajo y tiempo, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Yo creo que eso es como o sea, cuando yo me reúno con los administradores partners, eh, es como una, de, una funcionalidad que más me destacan. Y la otra que te quería contar es la de remuneraciones. Eh, acá... El administrador puede tener las nóminas, puede tener los contratos, eh, finiquitos y también el libro de remuneraciones electrónico que empezó a ser eh, ya una normativa con la que el administrador tiene que cumplir. Así que es súper importante, sobre todo para las inspecciones del trabajo, tener eh, documentado todo lo que es contratos y finiquitos de los colaboradores. Esto se puede dejar guardado en la sección de documentos o también aquí en remuneraciones.
1: ¿No hay peligro que eso se vaya a borrar, que se vaya a perder? No, no. Sin información?
2: Siempre hay un respaldo. Eh, nosotros trabajamos con un servidor que es súper seguro. Así que en cuanto a todo lo que es eh, protección de la información, eh, te puedo decir que funciona perfecto.
1: Oye, eh, hay algo que yo siempre destaco y... Eh... Y que, lo he dicho, ya han reiterado oportunidad y a lo mejor soy majadero en esto. Pero eh, es súper importante, encuentro yo. Eh, ustedes tienen una serie de capacitaciones eh, para, para sus clientes. Tanto para, corredor, para administradores como para los comités también. Que, que, que se pueden meter un poco menos. Eh, ¿Nos puedes ayudar explicando otra vez ¿Cuáles son las diferentes capacitaciones que tienen? Sí,
2: mira, en EDIPRO tenemos capacitaciones sobre la plataforma que se dividen en dos. La primera es una capacitación general, en donde se explican todas las funcionalidades de, de la plataforma, dejando fuera remuneraciones, que se explica aparte, ¿ya? Esa sería otra, y ya tenemos dos de la plataforma. Luego hacemos otra, que es para el comité. Esto es súper importante y yo creo que como mencionas tú nos diferencia eh, porque esta es una capacitación que está enfocada 100% al comité. Acá nosotros explicamos eh, quiénes pueden ser parte del comité, las diferentes asambleas, qué temas se pueden discutir en cada asamblea qué puede hacer el comité a nombre de la asamblea y cómo puede ayudar Edipro a los comités. Por ejemplo, no sé, con la supervisión de consejería, eh, supervisión contable, los reportes, votaciones, cámaras de seguridad. Entonces todo esto se lo explicamos para que ellos puedan sacarle el mayor provecho a todo lo que tiene la plataforma para ellos.
1: Ahora, eh, a propósito de, de, de asambleas que acabas de, de señalar, eh, la nueva ley de copropiedad, que llega por número la 21.442, tenemos que aprenderla ya porque eh, eh, ya tenemos que olvidarnos de la anterior que es la 19.537, eh, habla y permite las asambleas eh, virtuales y también híbridas. ¿Eh? Sí. Eso lo dice. Ahora, eh, ¿Edipro puede entregar eh, este servicio? Digamos, porque si yo me encuentro con una asamblea, voy a tener que poner, digamos, una cámara, voy a tener que poner, o no sé, algo, por el sistema que, que sea, ¿cómo, ¿cómo lo podría hacer yo siendo ayudado por EDIPLO?
2: Perfecto. Antes de responder esa pregunta, creo que es súper importante eh, contarles a todos los administradores o a las comunidades, en el fondo, que nos estén escuchando, que si bien por ley va a ser permitido que se puedan hacer asambleas virtuales o híbridas. Esto tiene que especificarse en cada reglamento de copropiedad interno de la comunidad. Ya, Por más que esté permitido, eso tiene que quedar eh, especificado en el reglamento interno de cada comunidad. Haciendo eso,
1: te, que sí,
2: te respondo que sí, Edipro actualmente ofrece una modalidad para convocar asambleas online y estamos próximos a lanzar una funcionalidad especial que va a ser mucho más completa en este aspecto. Lo que sí, por mientras, eh, podrían hacer estas reuniones, que hasta el momento no van a poder ser consideradas como asambleas, pero sí se pueden hacer estas reuniones, y pueden ir modificando eh, este reglamento de copropiedad. Los invito a que puedan visitar Edipro, www.edipro.app, y en la sección de contenido se van a encontrar con una pestaña que dice documentos, y ahí tenemos un documento que nos preparó eh, Juan Pablo, que es nuestro director eh, jurídico, eh, donde van a encontrar eh, un documento para explicar cómo se puede hacer esta modificación en el reglamento de copropiedad, y viene con cuatro anexos también. Eso lo pueden descargar, está en formato descargable, para que puedan empezar con toda esta, esta tramitación.
1: Ahora, en, la, en, en esto mismo, digamos, de, de hacerlo eh, de manera virtual, Pensemos de que nosotros cumplimos con los requisitos, ya lo incluimos en el, eh, digamos, hicimos la modificación en el reglamento de copropiedad, después lo incluimos en el consejo. O sea, estamos ok. Ya. Uh -huh. Entonces, a mí me dicen en la comunidad, ya, ahora vamos a hacer una asamblea híbrida. ¿Qué hago yo como administrador en ese momento? Bueno, ahí. Y... programar la, la asamblea, pero, pero con el Ipro, digamos, para, para sacar este, este sí. sistema por este, por este Mira. medio.
2: Por mientras podrían, eh, porque como te mencionaba, estamos preparando una que va a ser mucho más completa, pero por mientras lo que se puede hacer es en el muro de noticias puedes publicar el día de la reunión y ahí mismo puedes dejar el link de la reunión y puedes determinar a quién le mandas también la invitación para que participe, porque en la plataforma está el registro de todos, de los colaboradores, de, de, no sé, de, los, de todos los copropietarios, a lo mejor generalmente va uno en representación de todos, entonces eso también se puede hacer a través de la plataforma, como también está disponible el tema de las votaciones, que esto puede servir eh, para cosas más sencillas, por ejemplo, eh, cosas que se hablaron para hacer, no sé, poner un bicicletero, por ejemplo, y se puede hacer la votación a través de la plataforma,
1: también. Tienen el sistema entonces para hacerlo, y es instantánea la respuesta... ¿Se identifica quién votó por esa opción?
2: ¿Cómo es sí, eso? sí, se puede ver todo en el sistema. Todo en el sistema. Y tú también puedes, eh, en la funcionalidad, yo estoy casi segura, es que sale como una casilla en donde tú puedes poner eh, si vas a considerar a las personas que tienen multas o no. Como para la gente que tiene problemas de ah, mora, claro. para, que no, para que no participen en la votación o que sí participen. Ahí tú puedes decidir si lo quieres así o no.
1: Ahora, eso, eh, la invitación que tú me dices de que yo la puedo subir al muro de DIPRO, uh -huh. eh, ¿queda abierta a que a lo mejor un, un, un propietario un eh, residente se la pueda pasar a otros más? Pues solamente ¿cómo, ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo?
2: Solamente a quien le llega la invitación.
1: O sea, ¿internamente se identifica a quién...?
2: Exacto, porque va con el, va asociada al correo que está en la plataforma. Es decir, sale Aníbal humada y tu correo y se manda a ese correo.
1: Ya. Y si yo quiero entrar para hacer más bulla, ¿verdad? Eh, yo y por otro lado le digo a mi señora o uno de mis hijos que también entre, entonces vamos a hacer tres, vamos a estar ahí eh, revolviendo el gallinero eh, con mi propio eh, correo. ¿Pueden ellos ingresar?
2: Mira, ahí me pillaste de la verdad. Te voy a decir, la verdad, envías, te voy a consultar esa pregunta y te la voy a mandar por interno para que le puedas comentar ahí a la ¿Ya? audiencia.
1: Sí, sería ¿No? bueno, porque es uno de los tantos temas que, que preocupan a los administradores y a los comités, porque pudiera llegar a, a suceder eso. Entonces, sería bastante bueno poder eh, eh, tener, tener claridad en eso. Pero hoy día, si yo hago una asamblea, aunque todavía no esté regulada o no esté. Eh, o no esté todavía, eh, no he hecho el, el cambio en el reglamento de copropiedad, podría tenerla abierto para que algunos residentes puedan estar presentes eh, remotamente, pero ahí yo no los puedo contar como parte del, eh, de la asistencia, pero sí pueden escuchar, ¿verdad?,
2: Exactamente, sí. Eh, también es importante que hasta que esta eh, funcionalidad no esté como ya con su nombre de asamblea, hasta el momento es reuniones. Claro, ¿ya?
1: Es reunión. Ellos pueden estar, por lo tanto no van a votar eh, tampoco, porque los que van a votar son los presentes, pero por lo menos pueden estar ya, ya ellos allí asistiendo, escuchando lo que, de, lo, lo que se diga en la asamblea. Es factible eso. Ahora, ¿se requiere algún equipo especial o bastaría con cualquier nodo común y corriente?
2: Cualquiera, sí. Puedes hacerlo hasta el teléfono, tablet, como tú desees.
1: Perfecto. Ok. ¿Algo más relacionado con, con, este, con este, esta, esta parte de la ley que nos habla de las reuniones o asambleas virtuales?
2: No, yo creo que eso es como lo más clave. Eh, creo que tal vez te podría dar mi opinión y ahí creo que esto va a venir a, a aumentar. Siempre los administradores sabemos que eh, hay poca audiencia, cuesta juntar los quórum, y yo creo que esto va a venir a, a aumentar estos quórum y, a, y aumentar la participación y el interés de los copropietarios por participar. Así que yo lo veo muy positivo.
1: Sería ideal, ¿eh? porque estamos con un problema enorme. Eh... Eh, las autoridades o el poder ejecutivo en este caso que no tiene idea eh, aumentó al final el, en vez de bajar el quórum lo aumentó porque de, de, debemos recordarle a los auditores que con la ley antigua habían dos citaciones una eh, a tal hora y la segunda citación que podía ser media hora después y se sesionaba con lo que estuvieran presentes hoy día solo hay una citación y se debe juntar el quórum que debe ser se debe cumplir con el quórum que debe ser un 33% es decir si a las 20 horas que era la citación no está el, el 33% yo como administrador debo decir muchas gracias disculpen la molestia hasta luego pero no hay asamblea volveremos a citar en una nueva oportunidad para otro día ¿verdad? Y va a pasar exactamente lo mismo. Tiene que haber digamos, un 33% de asistencia. Por lo tanto, si no, no se va a poder hacer asamblea. Y ese puede ser un problema serio, porque ya eh, nos hemos encontrado con casos que se contó la semana pasada, porque lo, lo contó eh, José Manuel Figueroa, que él es abogado y asesora a comunidades, que de tres asambleas que tuvo la semana pasada, en dos no se pudo efectuar por falta de quórum. Por lo tanto, ¿y qué pasa con la gente que existió? Se molesta. Y adivinen con quién se molesta. Con el administrador. ¿verdad? Nosotros no demos la culpa, ¿verdad? pero tenemos que hacer respetar lo que establece la ley y, eh, porque si hacemos una asamblea, digamos, eh, estaríamos eh, pasando a llevar la ley, incumpliendo Exacto. la ley, y eso puede significar eh, sanciones para el administrador y también para la comunidad.
2: No, y no solo que, que no sería válido tampoco lo que se conversó, si después alguien quiere refutar lo, la, la iniciativa o lo que pasó, tú no no tuviste el quórum, el quórum, entonces es muy
1: complicado. Sí, claro, claro que sí. Así que bueno, ok. Eh, volviendo a, a, al tema de eh, que estábamos conversando eh, anteriormente, Karina, eh, ¿nos podría contar un poco cuáles son las diferencias que tienen ustedes entre el Plan Plus, que señala... El, eh, que, se, que ofrecen ustedes y también el full ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, mira, la principal diferencia es eh, la aplicación de conserjería y seguridad. Todo lo que es con vinculación de cámaras, sobre todo en las comunidades que, que tienen ya las cámaras y les gustaría estar eh, controlando desde cualquier parte qué está pasando en la comunidad, eh, aumenta la seguridad. Y también todo lo que es que, eh, digamos, los reportes que sirven para notificar alguna incidencia en la comunidad, que se informa directamente al administrador eh, por correo y por la plataforma, esto permite que la comunicación sea mucho más fluida entre los residentes y la administración y podamos resolver eh, conflictos como, no sé, por ejemplo, cuando hay problemas en un ascensor y a veces estas cosas ocurren a medianoche eh, claro. y el administrador a lo mejor no, yendo no resolvería mucho, pero si le llega la notificación puede empezar a, mo a moverse con sus proveedores y a buscar una solución mucho más rápida y oportuna para la comunidad. Así que eh, muchas comunidades están optando sobre todo por el tema de la seguridad, eh, a cambiarse al plan FULL y han tenido súper buenos resultados.
1: Hay, hay eh, una situación hoy día que cada vez está peor, que es la, la falta de seguridad nacional. En general, donde uno va, hay, hay esta sensación de inseguridad. Eh, y por supuesto que también se en los condominios, y cada vez de una manera eh, más pronunciada, y afecta muchísimo más. Por lo tanto, eh, ya vimos cuáles son las diferencias, digamos, en el servicio. Uh -huh. eh, y el costo de cada una de ellas. Eh, ¿Nos puedes comentar la diferencia que pudiera Mira, haber?
2: En cuanto a costo, ¿no te podría decir como un montón en específico, porque como tú bien sabes, en EDIPRO trabajamos por tramos. En dependencia claro. de cuántas unidades tiene la comunidad, eh, entonces eso se ve caso a caso Pero eh, generalmente cuando ya son clientes O van a entrar por primera vez Y, y están interesados en el plan full eh, David, que es nuestro gerente de ventas Está 100% a disposición Para generar la mejor oferta Para cada uno de ustedes
1: Perfecto, pero si uno entra al sitio Ahí puede ver la diferencia Puede contactarse también a puede través del sitio Con alguien para que le explique O, o, o le le cuente, digamos, en detalle cómo lo hacen.
2: Puede contactarse directamente con ventas o escribir a ventas.edipro.cl o directamente a david.edipro.cl, que es nuestro gerente de, de ventas. Pero sí, puedes verlo inmediatamente a través de hacer una solicitud eh, desde la plataforma, desde la página web, perdón. Vendí.
1: Oye, eh, ¿en la, ¿qué diferencia eh, puede haber entre... Eh, que DiPro sea contratado por el administrador o que lo haga directamente la comunidad?
2: Mira, la diferencia de quién contrata es lo que determina quién tiene mayor control sobre la plataforma. ¿Ya? Por ejemplo, para asignar permisos, creación de usuarios, siempre es más recomendable que lo contrate la comunidad. Eh, para que pueda, digamos, si en algún momento pasa algo con el administrador, eh, ellos tengan no tengan que estar pidiéndole los accesos al administrador o tener que estar haciendo la gestión con nosotros, que se puede hacer. Pero es mucho más rápido que la comunidad eh, mantenga el contacto con EDIPRO y pueda tener como el tema de los permisos. Igual eso es muy configurable y se puede hacer eh, según las necesidades que tenga cada comunidad.
1: Sí. Yeah. Ahora, eh, en este mismo caso, eh, eh, cuando la administración sale y, y lo contrató la misma administración, eh, pudiera ser, en algunos casos, que la administración se lleve a la casa el, eh, toda la, la, eh, la información que está en Edipro. Eh, ¿Qué pasaría en este caso si la comunidad eh, le dice a Edipro que necesita eh, ellos ahora contratar el servicio, pero rescatar también la información que, eh, que tenía el administrador saliente.
2: Sí, nos es ha factible. pasado, nos ha pasado, es algo que ocurre, eh, pero es 100% factible, toda esa información se traspasa al, al presidente del comité y, y pueden tener absoluto control de todo lo que está pasando en la comunidad, acceder a todos los documentos, se transfieren, digamos, los permisos, ¿ya? Es, muy, es posible hacerlo.
1: Perfecto. Eh, María Los Ángeles le pregunta, ¿puede haber un registro de asistencia virtual? O sea, ¿se puede contabilizar a esas personas pensando en que está todo, yo creo, María, eh, María Los Ángeles, eh, si está todo ok y tenemos ya la, eh, digamos, eh, la modificación en el reglamento de copropiedad? ¿Cómo se controla entonces eh, a los que entraron, porque a los que van, van de manera presencial lo hacemos firmar la asistencia, pero ¿cómo eh, para que sea legal, digamos, la, la, la yo contabilización?
2: Creo, yo creo que justamente es lo que conversábamos recién. Eh, cuando tenga el detalle de cómo va a quedar esa funcionalidad, me imagino que ¿Va a haber como una toma de asistencia o un documento que van a poder eh, firmar a, a lo mejor con una firma digital? Eh, estoy especulando, la verdad, porque como te comento, actualmente funciona como reunión y como cada invitado está asociado a su correo, cada vez que entra sale el nombre de la persona. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Pero me imagino que en el desarrollo de, de esta nueva funcionalidad va a estar pensado esto para que, por supuesto, lo que se discuta en cada asamblea quede un registro de, de la votación, digamos, o de lo que se conversó, que es muy importante.
1: Ya, oye, Rodrigo pregunta, a ver. ¿hacen descuento por más de 10 comunidades? Por supuesto que
2: sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que ¿Ya? sí, dile que escriba, bueno, eh, te digo yo, Rodrigo, escribe a david.edipro.cl ¿Ya? y ahí te van a preparar una super oferta correcto que nos escuchaste en Hablemos de Copropiedad que eres amigo de Hablemos de Copropiedad y, y enseguida van a estar disponibles para ti
1: ah, buena, perfecto
2: y te ayudamos también con la migración si vienes de Excel, si vienes de otra plataforma, es súper importante eso Aníbal también que hoy día no lo mencioné eh, para todos los que estén interesados en cambiarse a Edipro, nosotros tenemos un servicio de onboarding en donde está liderado por AMBAR eh, ella se encarga oye, durante tres meses de ayudarte en todo lo que tú necesites para migrar correctamente todos los documentos y todo lo que te haga falta.
1: Oye, a propósito de Ámbar, ¿qué le dan a usted? Eh, yo creo que le tienen que dar alguna pastilla o algo para pa la paciencia, eh, para la amabilidad. Eso, eso yo creo que debería, deberían eh, confesarnos Sí. ¿Qué hacen? Porque tiene una paciencia pero brutal, fíjate que yo hasta me, me prefiero arrancarme cuando alguien de mi oficina la llama eh, eh, estamos ahora en un trabajo que lo terminamos recién ayer, alguien de mi oficina eh, con un trabajo súper complicado por una comunidad eh, bastante compleja en cuanto a, a los porcentajes y todo eso y han estado trabajando con, una, con Ana María no sé cuántos días ¿verdad? viendo esos detalles ¿verdad? Y la paciencia con la que explica Ámbar, eh, la verdad, es que a mí me exaspera, porque, digamos, yo, yo la hubiera mandado a Ana María, que, que es colaboradora mía, ¿verdad? hace rato a y Mono, no sé a dónde. ¿verdad? Pero, así que, felicitaciones a Ámbar y, por supuesto, a DiPro, por haber, digamos, eh, haberse hecho, digamos, haber reclutado a una persona de tan... De, de tanta calidad humana y tanta generosidad así que Ahora,
2: viene, viene muy de cerca la recomendación pero generalmente yo vengo acá al programa y hablamos siempre de las funcionalidades de la plataforma y como cosas más técnicas pero creo que en Edipro tenemos un equipo viene de cerca la recomendación, insisto pero tenemos un equipo humano eh, que eso es súper importante más allá de, de, de las funcionalidades que podamos tener y de la seriedad que significa todo, todo el tema de la administración Creo que eso también nos diferencia mucho, el estar siempre disponible, eh, el tratar de solucionar los problemas de la mejor forma posible, la disposición. Eh, creo que también es súper importante, sobre todo en este, en este mundo eh, complicado de la administración, creo que es un factor súper importante.
1: Ok, bueno, eh, Karina, lamentablemente se nos acabó el tiempo, quedaron un montón de otras consultas, así que ya te, te pido que, que organicemos otra otro programa para que nos puedas visitar y seguir conversando estos temas. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Aníbal, por la invitación. Espero que tengan un excelente término de semana. Así que feliz de vernos nuevamente. Ahí nos coordinamos. Si tienen algún tema, la audiencia, que quieran eh, saber más en detalle, lo pueden mandar y lo conversamos en el próximo programa.
1: Perfecto. Ok. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con otra invitada.
0: abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te de agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba o visita nuestra página web use.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos
3: Todo esto lo puedes encontrar en la Hoy.
0: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globaluse.cl o visita www.globaluse.cl con Defensa Trabajador de Global News, nos pagas cuando ganemos tu caso. Tú, que
3: nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
0: Hola tío, aquí Andrew
4: de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
3: de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta y miren ustedes con quién estoy. Todavía no la voy a presentar, pero véanla porque después de un montón de tiempo recién está apareciendo. Antes de presentarla debo recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio Hola, y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961 206 001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres mantener la tranquilidad y la seguridad de que tus ascensores están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ingelif es una empresa de ingeniería vertical y de mantención y está certificado por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y ahora sí, quiero eh, vale. presentarles, oh, no es presentarles, porque ante, antes, cuando nos apreciaba como ya. programa, digamos, uh. venía bien seguido, pero ahora, ya. no ya. sé. Voy a decir que es, gerente, eh, que es Claudia Escobar, gerente de CCS, corredores de seguro que son expertos en eh, seguro no, eh, de, de los edificios. Claudia, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola, oh,
4: muchas gracias por la invitación una vez más. Aquí estamos siempre disponibles para ti, no te preocupes.
1: Ah, ya, qué bueno. Ok, muchas gracias. Mira, eh, te quisimos eh, invitar en esta oportunidad porque la verdad es que hay, eh, con esta nueva ley, de copropiedad, que es la 21442, eh, hay algunas eh, diferencias y también eh, eh, como falta de claridad en cuanto a la parte de los seguros y de la responsabilidad de las comunidades y también de los administradores. La primera pregunta que debo hacerte al respecto es si la nueva ley eh, sigue obligando a las comunidades a contratar seguros.
0: ¿Ya?
4: Absolutamente. Esta nueva ley lo que hace es dejar mucho más claro y establecido cuál va a ser la obligación del administrador, comité y edificio frente a este tema. Lo primero que, que nos dice es que queda establecido como obligación de la administración en, dentro del artículo 20, en el punto 12, la obligación de contratar el seguro de acuerdo a lo que nos dice el artículo 43 que trata específicamente seguro. Y en dicho artículo el 43 lo que nos dice es que existe la obligación de contratar seguro para todos los bienes comunes de la comunidad y eso qué significa de que hoy día nos va a, no, la póliza hoy día obligatoria es 100% bienes comunes con la cobertura de incendio nos da nos dice que el administrador debe dar la posibilidad la oportunidad a las unidades a incorporarse a este seguro colectivo para que aproveche las la, la mejores tasas, las mejores coberturas, etc. Pero hoy día queda la responsabilidad de los bienes comunes en un 100% a cargo de la administración. ¿Qué es lo otro relevante que nos dice la ley? De que hoy día sí. clarifica la obligación de contratar seguro contra incendio. Antiguamente nos decía que era contra riesgo de incendio, y pese a que la interpretación mayoritaria era que la obligación era solo incendio, también nos obligaba a contratar el incendio en consecuencia de un sismo, por lo tanto la cobertura de sismo. Hoy día eso queda expresamente voluntario a las comunidades y cada comunidad debe tomar la opción de incorporar o no el sismo a sus bienes comunes.
1: Perfecto. Ahora, eh, dentro de lo mismo que está diciendo, eh, Claudia, señalaste que eh, la administración entonces tiene la obligación de tomar ahora los espacios comunes. Y la, el, el residente, el propietario, la opción de incluir su unidad o no. O sea, ahora se le va a preguntar, ¿pero qué pasa si ese, ese residente o propietario no asegura su, su unidad? A nosotros nos dice, no te lo ocupes, nosotros nos vamos a. Nosotros no, nos encargamos de esto, pero no lo hace. ¿Sigue siendo responsabilidad del administrador o no?
4: Digamos, si la unidad no cuenta con seguro, al, al ser una opción que tú das, el propietario tiene la responsabilidad y la obligación. Ahora, también esta ley dice, en, no, no recuerdo la, el artículo específico, de que si un copropietario genera un daño mayor, por ejemplo, por el no haber contratado su seguro a bien común o por no haber pagado el, eh, el gasto común a tiempo, implica que el seguro queda sin cobertura, por ejemplo, él debe responder, el propietario debe responder con sus bienes a todos los daños ocasionados a la comunidad. Por lo tanto, también es mucho más drástica las medidas que tienen los propietarios frente al no cumplir con, con, con lo comprometido, como por ejemplo tomar el seguro. Y es importante, Níbal, recordarle aquí a todos, los, a todos los oyentes que el seguro, pese a que sea ley, nosotros vivimos en un país sísmico, nosotros vivimos en comunidad, y lo que hace mi vecino nos afecta a todos. Si una persona se ve enfrentada a un incendio, se ve enfrentada a una situación dramática, dramática, eh, un incendio es lo más común, y no cuenta con un seguro, la probabilidad de que tengan los fondos para repararlo es muy baja, porque nadie tiene en su cuenta corriente, o muy pocos tienen la posibilidad de tener en su cuenta corriente, el equivalente a montos de 1.000, 2.000 UF que puede llegar a costar una reparación por efecto de un incendio. Por eso es que es importante que las personas tomemos conciencia de que tomar el seguro, más que ser un lujo, es una obligación, porque lo que pasa en mi, en mi departamento le afecta a todos mis vecinos. Por lo tanto, aunque hoy día no es una obligación para el administrador, existe una obligación moral para todos los propietarios de, de protegerse a ellos mismos y proteger a los vecinos.
1: Ahora, esto mismo que tú estás diciendo pudiera ser bastante complicado. Antes, esa responsabilidad recaía sobre el administrador, por lo que estoy entendiendo ahora de acuerdo a lo que tú estás explicando, y ahora recae sobre eh, el propietario. Digamos, estamos hablando de las unidades, no de los bienes comunes, que va a ser obligación o es obligación ya del administrador tomarlo sí o sí. ¿verdad? Ahora, eh, en el caso de, de que se vea perjudicada la comunidad porque hubo un incendio ¿verdad? y afectó a otras unidades, además, si él no ha tomado, el, o sea, si él no, no contrató su seguro, y ese incendio afecta a parte de, de los espacios o bienes comunes. Por supuesto que el administrador o la comunidad va a hacer uso de su seguro para liquidar su parte, digamos, para, eh, en este caso, eh, reparar lo, lo, lo dañado por ese incendio de una unidad que no tenía seguro. Al no tener seguro, ¿igual me cubre mi, mi espacio común?
4: Absolutamente. Son absolutamente independientes las dos cosas. Al tomar el seguro para los bienes comunes, el, ese, ese seguro te va a responder aunque el incendio haya comenzado en un departamento. Habiendo daños en el, la estructura del edificio, y es importante recordar que los bienes comunes son súper amplios. Todos los muros estructurales, todos los muros soportantes, todas las fachadas, las losas. Por lo tanto, toda la estructura del edificio es bien de espacio común. Por eso es que el monto más elevado a asegurar de un edificio van a ser siempre los bienes comunes se recomienda claro. que no menos del 60%, ojalá un 70% del verdadero valor del bien debiese de ser bienes y espacios comunes. Por lo tanto, si es que nos vemos enfrentados a un incendio y un departamento no tuviese su, su póliza particular, ese departamento por dentro no va a quedar, los revestimientos no van a quedar reparados. Pero la estructura del edificio, si se daña, la fachada y todo eso, por la póliza de los bienes comunes sí va a quedar reparado y van a tener los fondos para poder cumplir. Por eso es que la obligación absoluta es a contratar los bienes y espacios comunes.
1: Eh, para recalcar lo que tú dijiste en un comienzo referente a las obligaciones, eh, los departamentos eh, ya sabemos que lo pueden eh, asegurar o no. Eso, eso no, eh, no sé si será obligación o, o, eh, o voluntario que cada uno, cada departamento asegure su eh, contra incendios, su unidad, cada propietario, eh, pero en el caso de, del administrador, antes él debía eh, responder, incluso con su propio pecunio, si, si fuera demandado eh, por, por no haber contratado los seguros. Hoy día entonces estaría eximido de eh, la obligación que tiene con la unidad, no con los bienes comunes. ¿Sí?
4: Exactamente. Hoy día la ley dice clarísimo, que los condominios que contemplen el destino habitacional en alguna de sus unidades deberán contratar y mantener vigente un seguro colectivo contra incendio que cubra los daños que sufran todos los bienes e instalaciones comunes y que otorgue opciones a los copropietarios para cubrir los daños que sufran sus unidades, especialmente cuando estas forman parte de una edificación continua, pareada o colectiva. Por lo tanto, hay que ha establecido de forma clarísima que la obligación son los bienes y espacios comunes contra incendios. El resto es darle la oportunidad. Vuelvo a repetir, el ideal siempre va a ser que el 100% del edificio esté asegurado. Pero la responsabilidad propia del administrador hoy día va a estar dada para los bienes y espacios comunes. Lo importante también es que se aseguren bien, que ese es otro de los problemas que nos hemos enfrentado que tantas veces hemos comentado, Aníbal, porque de los valores de reconstrucción de los edificios, de en general, se han incrementado al menos un 20% durante el último año. Por lo tanto, nosotros debemos actualizar los montos asegurados de nuestras pólizas. Si antiguamente teníamos un valor de reconstrucción de 22 UF el metro cuadrado como un valor razonable, hoy día no se recomienda menos de 26 UF. Entonces, también invitemos a los administradores a revisar sus pólizas, a revisar que lo que están asegurando esté bien, a modo de cumplir con la ley, pero además que el seguro sea útil. Porque si Siempre... nos aseguramos por valores menores, pues vamos eso. a tener problemas de un siniestro mayor.
1: Eso, sigue, por favor, porque eso es lo que te quería preguntar ahora. ¿Qué pasaría? Porque si antes valía 22 y ahora vale 26, ahí hay una diferencia enorme si sacamos la cuenta digamos eh, en la totalidad. ¿Qué significa entonces que si yo estoy asegurado en menos, a pesar de que haya mantenido el el la misma eh, eh, cómo se llama la, la, el mismo monto asegurado durante muchos años sin reajustarlo qué me podría pasar a mí como administrador o a la comunidad en un momento de, de cobrar el seguro o de pedir que, que nos paguen en la indemnización
4: si nosotros tenemos asegurado un monto inferior, el, el principal problema que nos vamos a ver enfrentado es que al momento del siniestro, un siniestro mayor, lo más probable es que con una rotura de cañería esto no lo vayan a revisar, pero con un incendio absolutamente. Si yo aseguré el 70% del verdadero valor del bien, yo no puedo esperar que la compañía me responda por el 100% de los daños, me va a responder en la misma proporción. Por lo tanto, si nosotros aseguramos el 70% del valor del bien, la compañía nos va a responder sobre el 70% de los daños. Y ese 30% vamos a tener que cubrirlo de alguna forma, con, con, bienes, eh, con fondos propios de la comunidad. Por lo tanto, el riesgo que nos vemos enfrentado del infraseguro es que nos paguen a PRORAT un siniestro, de magnitud, y un incendio los pagos generalmente fluctúan cerca de los 10.000 UF, por lo tanto si nos aseguran el 70% nos van a, nos van a quedar 3.000 UF dando vueltas, que, que finalmente es mucha plata, entonces ese minuto para revisar los montos asegurados, hoy día es un tema que está siendo muy relevante y las compañías están atentas en todos los noticiarios han dicho cómo se ha incrementado el valor de reconstrucción, debemos claro. revisar los montos asegurados es una responsabilidad Ahora, de todos.
1: Eh, eh, enorme responsabilidad, especialmente del administrador. Si no tiene, si aseguró mal, la, alguien va a tener que alguien se va a culpar y generalmente se culpa al administrador. Y esto vendría a su, sumarse a la, a la, al deducible que pudiera tener ese, ese siniestro, ¿verdad? O sea, la póliza en sí. El
4: de, se, digamos, el 70% de ahí comienzan. De ahí se le restan las depreciaciones si corresponden, los deducibles si corresponden y los ajustes propios de cualquier... Siniestro.
1: Correcto. Ahora, en el caso eh, de, lo, de la gran mayoría de, la, de las propiedades, lo, las unidades, eh, eh, tienen eh, crédito eh, hipotecario, por lo tanto, ahí hay un seguro eh, que tienen ellos colectivo. Eh, ¿qué, pasa? ¿Qué pasa en este caso? ¿Se puede excluir, digamos, puede decir el propietario, así yo quiero el el seguro que, que tiene la, la comunidad, porque ahí está, eh, queremos hacer un todo, digamos queremos que todos estemos dentro de este seguro, o va a tener que seguir eh, obligado a ese, al seguro que le da el crédito hipotecario?
4: Mira, el seguro de, las, de los hipotecarios generalmente contempla dentro de su cobertura los bienes comunes colindantes. Antiguamente eso se transformaba en un problema porque muchos propietarios decían con justa razón, yo ya pago el seguro de mis bienes comunes, sáquenme el seguro colectivo. O esta ley hoy día clarifica que el seguro que tiene prioridad es el común, el de la comunidad. Por lo tanto, también instruye a las instituciones financieras a que si un propietario va con el seguro colectivo de la comunidad, so es la institución financiera quien debe modificar su seguro particular, restando el correspondiente a los bienes comunes, o incluso eliminando completamente el seguro y dejando el endoso a favor del banco cuando corresponde. Y también nos dice esta nueva ley que si el seguro paga al banco, el banco no se puede pagar del crédito, sino que deben usarse los fondos para poder reparar el bien, cosa que antes no era clara. Ah era un poco resorte de la decisión del banco. y día está expresamente indicado que estos fondos no pueden usarse para abonar la deuda, sino que se deben usar para reparar el bien porque el fin de esta ley es que como un incendio en un departamento afecta al resto, los fondos se ocupen para dejar el bien en el mismo Estado y así no perjudicar al resto de la comunidad. Por lo tanto, hasta en eso te restringe la nueva ley a las instituciones financieras.
1: ¿Qué podría pasar Perdón, ¿algo iba a decir?
4: ¿No? Que te iba a decir que esto no es inmediato. Digamos, También hay un periodo de ajuste, la ley habla de un tope máximo un máximo de dos años, donde las instituciones financieras también tienen que ir ajustándose a esta nueva ley. Por lo tanto, no es que hoy día vayamos y esté todo claro. Las instituciones tienen un periodo también para ir ajustándose.
1: ¿Qué podría pasar en el caso eh, que alguien no, una unidad, un propietario, no aseguró su unidad? Ya había terminado de pagar el banco, digamos, el crédito, el hipotecario. Dice, me quiero ahorrar esta luca, así que no quiero tomar seguro, no lo tomo nomás, y como eh, ya la administración no me puede obligar, porque yo no, a mí como administrador no, ahora no me va a constar si tú tienes el seguro o no, porque antes por lo menos yo te podía obligar a que me mostraras tu póliza, porque si no me la mostraba, yo te, te tomaba el seguro, ¿verdad? Pero ahora no, entonces va a quedar ahí abierto. ¿A qué se expone? Tú algo dijiste recién, pero me gustaría que, que, que pudieras eh, eh, volver a... A aclararlo. Aquí se expone ese propietario que no aseguró su unidad y tuvo un incendio y afectó a otros, tanto a la comunidad, de, en, en los espacios comunes, como a lo mejor a un vecino de arriba o de abajo, de al lado, por, con el agua, etc.
4: Esta nueva ley habla de que, que si por, por el no pago de un gasto común, por alguna actitud que tenga un copropietario, afecte eh, eh, a la comunidad? la comunidad puede cobrarle todos los gastos relacionados que, que se hayan generado por esta falta que tuvo este copropietario, ya sea en no pagar el gasto común, en generar algún daño. Todos los gastos que generen, que se generen por el daño ocasionado por él, tú se lo vas a poder cobrar. Ahora, obviamente que una persona que ha tenido esa actitud no va a ser tan fácil, así que seguramente vas a tener que llegar a acciones legales, pero claro. te da las facultades. Ahora, aquí también me gustaría hacer un paréntesis. Esta sí. nueva ley va a traer muchos cambios y también es sumamente recomendable que las comunidades, los comités contraten el seguro de responsabilidad civil de comités y administradores. Sobre todo en este proceso de tanto cambio eh, se pueden generar algunas nebulosas. Este es un seguro que está orientado a la falta o errores en las decisiones que se toman y que afecten civilmente, no penal, a la comunidad, al comité y al administrador que se vean enfrentado a una demanda por parte de un propietario, por parte de un tercero por lo tanto, sobre todo en este periodo de ajuste, creo que es tremendamente recomendable, es un seguro que no es muy caro, lo toma la comunidad, varía su precio entre 7 UFs al año hasta 30, 40 UFs, dependiendo del monto que se contrate pero yo creo que en este proceso de tanto cambio va a ser tremendamente importante contar con estas herramientas Está disponible en varias compañías.
1: Eso es bueno lo que tú acabas de decir, porque eh, yo creo que hoy día, eh, además de la, de, de la nueva ley, ¿verdad? en cuanto a todos estos cambios, que pudiera ser que se cometan algunos errores al tratar de implementarlo en, la, en las comunidades, somos humanos los administradores, y también los integrantes de los comités de administración, aunque los demás residentes no lo crean, ¿verdad? pero... Eh, pero se pudiera eh, eh, cometer eh, más de algún error. Y eso pudiera significar un, eh, un perjuicio para la compañía. Pero ¿cuáles son los errores, eh, Claudia, que, que cubre este seguro exactamente?
4: Son, er son errores en las decisiones de que se, pueden, se puedan tomar que afecten finalmente. Por ejemplo, si nosotros no tomamos el seguro y hay un, hay un incendio que afecte, alguien podría demandar al, al administrador o al comité por no haber cumplido con tomar el seguro, si es que todo lo que sean daños civiles van a poder tener una representación legal y si es que son declarados culpables incluso el pago por esos efectos ¿te fijas? Ahora, este es un, es un seguro que está orientado a las falta o a los errores en las decisiones que se tomen, no es un seguro orientado que por ejemplo la, eh, el comité, alguien tomó las luces y se las llevó para la casa, no porque eso es penal está pensado en, en cosas involuntarias que se generan porque tomé una mala decisión.
1: O una y eso o, 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 no, o no se tomó una decisión adecuada, o, perdón, o no, o no se procedió, eh, me dijeron que tenía que, que invertir en tal cosa y la, la comunidad no tenía dinero o el comité no quiso, no quiso invertir. Eso podría estar cubierto también.
4: Dependiendo de cómo sea y qué es lo que sea. En el fondo tú no estás, ex, digamos, al tomar este seguro no quedas exento de tus obligaciones. Uno en todo seguro debe actuar como un responsable padre de familia y tomar todas las acciones necesarias para evitar que esto se genere. Por lo tanto, habiendo cumplido con tus obligaciones, si pese a eso tomaste una mala decisión, bájate de cobertura pero no te exime de las obligaciones, no te exime de ser un responsable padre de familia, y ojo, que no es cualquiera, es uno responsable, uno que cumple con sus obligaciones, que está presente, que toma las medidas necesarias para evitar el siniestro.
1: Ok, qué buena descripción esa que hiciste, digamos, como un buen padre de familia, excelente. Ok. Bueno. ¿Lo dice la ley? Sí, lo dice la ley, sí, lo sé, pero qué bueno sexual. que se repita, porque muchas veces eh, la gente se olvida de eso.
4: Sí, absolutamente. Por eso te okay. digo, eso, esto, esto, esto al igual que la ley, tú debes cumplirla. Ahora, puedes cometer errores en el camino, y para esos errores te, te invitamos a que tomes este, este adicional, que como te digo, no es tan caro y, y puede ser un gran aporte en este mundo que hoy día está todo tan judicializado. Por Perfecto. lo tanto, creo que es bueno protegerse. Y lo toma okay. la comunidad para proteger a su comité y a su administrador. Por lo tanto, si alguien
1: quisiera interiorizarse más de este seguro, Claudia, Cómo, a dónde tiene que llamar, con quién tiene que comunicarse, etcétera.
4: Pueden comunicar directamente conmigo en el mail sescobarseguroscs.cl o bien les dejo mi teléfono, mi celular 989204133. Feliz de poder compartir con ustedes toda la información.
1: Ok, y yo feliz de que hayas querido volver a, a estar con nosotros en el programa. Ha sido gratísimo este momento para mí y también estoy seguro que para todos los auditores por primero tu simpatía pero también por eh, el contenido digamos, de la respuesta que nos diste que estoy seguro que le ha servido bastante a los auditores y por supuesto que a mí también así que muchas gracias Claudia por haber estado con nosotros
4: Muchas gracias a ti Aníbal, siempre disponible para ti y para tus auditores, así que para mí es un placer acompañarte siempre
1: Ok, un abrazo, que estés muy bien
4: Un abrazo, chao chao
1: Ciao. amigos se nos acabó el tiempo lamentablemente pero el próximo jueves como siempre vamos a estar a las 11 en punto cayendo temas que son verdaderamente interesantes para las comunidades así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves a las 11 que estén todos muy bien Chao.
0: llegamos al final por esta semana no te olvides sintonizar todos los jueves hablemos de copropiedad en la radio oficial de la fanaticada mundial